0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《原始物语》第34集，预定上架日期是2022年 ，A K A 民国111年1月11号，好多一号。那《原始物语》我们是这个乐天桃园球迷向非官方 podcast 哈，呃， 1月这个时候因为官媒停更嘛，所以说如果大家想要听一些关于乐天桃园的一些新闻，就请大家迁就一下。那我们在每一集的 show o n 修诺上面呢，都会简单。带一下今天这一期所提到的一些主题哈、哦，那大家可以就是呃看着服用。那首先呢，还是一样不厌其烦跟大家宣导一下哈、哦，就是在我们把元素物搬到五四三周会谈这个频道之后呢，在二零二二年的1月结束之前呢，希望大家呢可以到 Apple Parkes t 上面呢给我们五星留言哈、哦，光头那边呢会安排抽奖，那如果你够幸运的话呢，你就会得到一个奖品哦。好，那我们这一集呢，呃，东西应该比较少一点，所以节目长度应该会比较短一点哈、哦。不过该讲的还是会讲哈、哦，大概就是一些新闻的更新。节目一开始呢，还是免不了要来一点点的拉拉队物语，就是呢，我们家 Rakuten Girls 呢，在今年的1月8号呢，也去了 SBL 普远的主场做表演，诶，所以呢，这样跳下来呢，等于说。目前的三个篮球联盟，包括说 Plus D， 包括说 T 1包括说 SBO， 我们家 Rugby Tigers 都去过了。嗯，这也算是一种成就啦，因为其他球队的职棒的拉队呢，要么就是在篮球季各自打战，要么呢就是专注在其中一队哦。就像这个 Plus D 的富邦 a n g e 还有 T 1的 Patron Sisters， 那、呃、他们就是固定在一队。但是我们家因为今年没有跟桃园领航员呢有整季的合作，所以呢反而可以在三个联盟里面跑过来跑过去，也算是一种蛮特别的一种经历吧。好啦，那拉拉队物语呢简单带过就好哈。那今天主要是跟大家在又再度更新一下，就是。关于题目搭个捷运就转队的这件事情，哈，其实就是你如果从这个桃园捷运机场线呢，你可以从 A 1 9搭到 A 3然后呢再换上台北捷运的环状线，做个两站，再走一小段路就会到富邦悍将的新庄主场。那为什么又要提这件事情呢？因为两队互相换来换去的名单又有更新了哈。其实我上一集。漏讲的刘家豪教练，那没有关系，我们这一集还是从头到尾啊、哦，简单讲一下哈。自从二零二零年开始呢，从我们家乐天桃园转到富邦悍将的，包括选手跟教练呢一共有洪一中、吴俊良、郭俊霖、钟成佑、林柏佑、叶竹娟、林义祥、杨瑞成。好、哦，杨瑞成是自由球员的那个搭配嘛哈，然后再来是刘家豪、曾志尧、洪盛兴跟杨耀勋。所以呢，前前后后、上上下下，滴滴、c o 一共有12位人员转了过去。那从富邦悍将转到乐天桃这边呢，到目前为止总共有五位，分别是霸凌爵、然后自由权赖宏成、古久宝兼二、索沙以及最新的神玉杰。那螃蟹神玉杰呢，在富邦悍将的最后一个位置是副领队。不过呢，因为他们去年就是哦，算是高层人事大地震嘛。领队呢由蔡成儒变成了林华伟，总教练呢也从洪一中变成了邱昌荣。那神玉杰说要离开富邦悍将，结果他就是被我们乐天桃园所延揽进来。那我在今年1月1号上架的大叔月球543第92集里面，跟主节目的大叔在聊的时候呢，我是说我是不晓得说我们家二军的投手到底是不会选还是不会养。神玉杰近来乐天桃园，他所担任的职务是育成部门的主管，所以这个答案看起来球团是认为我们是选没有问题，但是可能在养的时候呢，需要多做加强。那据报道所指出呢，神玉杰会被我们家乐天桃园球团延揽，主要是因为在去年他在富邦悍将的选秀的结果，还有新秀的培育计划呢，受到我们这边的青睐。那目前所知道的消息呢，就是各新闻报道所释放出来的讯息呢，就是，呃，神玉节之后呢，在我们球团里面，应该是在二军啦，主要是会对新秀呢进行一些个人的目标，还有一些规划，可能就是一个更有系统的一个养成体系，可以让我们家的球员呢，在二军的一些板凳深度，可以不要像这两年那么的，呃，老实说，真的是不太够了哦，因为。像我们这两年在一、二军流动不是没有，有一些球员在二军表现好像也还可以，可是他们上来一军之后就实在是不怎么好用。这老实说，这是事实了哈。那主要特别是像是在投手的部分哈，其实大家都知道，我们家去年刘鹏就是过劳嘛。当一军的牛棚过劳的时候，我们自然会希望二军有人可以顶替上来。但是你可以看一下我们在二军的投手们，他们去年在二军的成绩。如果说只是普通的，那当然就不会上来。但是，即使是好像账面成绩看起来比较好的，上来的表现其实也是可能没有达到大家预期啦，哈。那有一些投手，甚至可能他在二军的时候素质不错，但是上来然后表现不如预期，在年底的时候呢，球队就不保留了哈。所以呢，看是不是希望能够有这个预成部门的成立，让我们二军的选手哦，当然特别是投手这一块呢。可以增强他们的深度，那让我们在一、二军之间的调度会更好用。哦、呃，其实我觉得，即使我们是乐天桃园的球迷，就我自己来讲的话了哈，像这两年我们看到中信兄弟他在屏东盖了一个算是蛮完整的一个训练园区，我们也会羡慕嘛哈。不过这件事情就是一步一步来了。那现在球团在安排春训，其实我们家的二军基地是在这个嘉义县太保市。那一边呢？其实除了嘉义县棒球场之外，旁边的体育场其实也是他们在做春训的一些场地。那不知道说这个部分是不是也可以再做一些加强？希望啦、哦。哈。如果没有办法自己盖一个二军场地的话，至少希望是我们目前所使用的场地是要比较 OK 的啦哦。那这个就是关于沈裕杰加入乐天桃园这边的新闻。那再来呢，是一些其他的春训新闻啊、哦。其实基本上过完。这个2022的新年之后呢，其实各队的春训就开始都展开了。那我们家呢也不意外，就是在我们的嘉义县这边，然做一些比较多的一些训练。那上周的几则春训新闻呢，呃，首先第一则就是呃，廖建富还是希望他可以蹲捕手哈、哦。那希望当捕手这个是廖建富本人的意愿啦。他去年呢，其实就有一些这个关节唇的伤势，这样的伤势呢，最后决定没有开刀，但是他是透过打 P R P， 也就是所谓的高浓度血小板血浆注射治疗去处理他目前看起来也是在传球的动作会在做调整，我们也是希望阿富呢可以赶快的把他的伤势处理好哈，有机会的话还是回补手哈。毕竟，虽然捕手还是大家都会竞争啊，但是一垒手其实更急、哦、而且以阿富的年纪这么年轻就去站一垒，我会觉得对他来讲，长久的生涯来说会比较不利的。再来是陈诚伟跟林立呢，在今年的春训呢也报名要练内野哈、哦。他们两位呢，其实也算是内野底啊。当然，大家现在可能过了一两年之后，印象没有那么深哈、哦。不过，陈诚威在2019年大量开始在一群出赛的时候，他最早算是工具人，然后有时候他会去占游击。那林立呢，在2020年以前呢，他也基本上绝大部分的守卫都是在三磊。他当初站稳三磊之前，就是那个球迷之间的银瓶之争，就是三磊到底要给林志平还是要给梁家荣去站。那后来是林立站，但。林立后来因为遇到一些手背上的问题嘛，所以在2021年的时候，在上半季的尾段呢就被抓去站外野。然后呢，我也在大叔野球53的92集里面跟大叔们聊到，我在想他应该之后就会固定在外野。没有想到他春训还是想要练内野哈。那顺便跟大家 update 一下，其实林立在进职棒之前，他跟林正飞呢其实算是二有连线，也就是说在学生棒球时代，林立其实算是二垒手站的比较多。那有练也是好事啦，我只能这么说啦，哈。毕竟队内之间的球员互相的所谓的竞争还是有嘛。那其实林立他在去年站到中外野之后，他等于算是有点卡到陈诚威的位置哦，所以这可能也是陈诚威想要去啊、呃、补练内野的关系吧。但是林立自己也想要补练内野，那我觉得反正春训前期就就练吧，但是。可能在接近开机的时候，还是他们要固定好位置哈、哦。我觉得固定好守卫对一个选手来讲还是比较重要啦，这是我自己个人的看法。那另外在关于内野的工具人这个部分呢，新秀杨家胜呢也被点名要朝内野工具人这个方向去发展。那我们也希望他可以尽快适应这个角色，随时准备好上一军去担负这个任务。球队的部分最后一个新闻就是先发投手目前的规划哈，目前的规划是洋将的部分，索沙、狂威、霸凌爵，想当然而除了后援投的不错的豪进之外，这三位都会是先发的定位。那在本土投手的部分就蛮多的、哦。哈，包括说黄子鹏、曾仁和、张琪凯、林子威、王义正等人也都是要朝先发的调整，也就是说，姐姐她今年的规划也目前也是朝先发去做调整。陈诚大丈夫呢，就跟去年下半季的后段一样，还是去从中继出发。那消息一出啊，关于陈冠宇的中继定位，免不了又是很多球迷议论纷纷的焦点。那觉得说，一个七十万的投手摆中继，是不是一种呃不实用哦、呃，或是讲直的就是一种浪费？我的想法还是一样啦，就是说，其实我们家的中继投手群牛鹏这边一直都是很缺人。那像去年赖师傅投那么多局，其实已经有点过劳了。朱俊祥去年也投了那么多局，今年是不是可能他又需要有点休息的时候？我的牛棚还是需要有人可以上来帮忙踩刹车，不然的话，你牛棚不行，你前面的先发投的再好，把比赛带到第六局、第七局，中间这边止不住，你后面还是没有用，你比赛还是会输掉。所以我觉得就这样子吧。啊，你说。之后的下一章跟陈冠宇的合约要怎么谈？我觉得那是后面的事情了、啊。那目前现在先发，我们刚念的已经有八个人的状况之下，他如果在中间的表现比较 OK， 那我觉得就先这样子下去吧。我觉得这样是比较可以的啦哈。而且我们在谈这一集的时候，其实香港陈宇轩的合约都还没有确定，所以我觉得还是就逐步的确定吧。不然的话，反过来说，我刚讲那八个：索莎、狂威、霸凌爵、黄子鹏、曾仁和、张喜凯、林子威、王一正。你要把谁转到中继去？你觉得这里面的谁适合跟中继的陈冠宇换位置呢？我没有答案。那香肠的合约现在还没确定，当然还是希望他尽快签下来。然后，罗力有没有可能回归乐天桃园变成雷力呢？嗯，不晓得，但是。我想，这个还是等他跟富邦汉嘉那边的合约看谈的怎么样再决定吧。其实关于乐天桃园的新闻的 update， 在前面那段已经结束了哈。那这一段呢，其实算是只是闲聊一下啦，跟我们家桃园没有什么关系。就是在前几天的时候呢，我去了一趟台中，啊，在这个七旗从化区里面溜达溜达。那中间呢，就是经过一个以今年生夏为名的购物商城。我走过去的时候呢，在前面的广场看到有车商在办展示活动。本来是想说啊，就不想去看啦。但是你知道这个拉拉队看久了就会有一个拉拉队雷达，就想说那不然去看一下，看在那边的休格罗，说不定就是棒球场上面的拉拉队友走进去呀、啊，啊瞥见一下哦，原来就是我们在上一集拉拉队二零一七集那一集有讲过，曾经在 u n i g q l s 后来现在在魏全荣拉拉队小龙女的萱萱，因为她蛮高的，虽然戴了口罩，大概看眼睛就能出来。那我本来想说啊，他就在那边招呼，算是路过的行人吧。那我们就默默的就从旁边走掉就好了。那结果一个空档就说：“哎、欸，来来来来就是拍照啦，然后按赞啦，然后就可以领一个口罩，然后去旁边的咖啡车领一杯咖啡或是冰淇淋。既然有这个免钱的好看，我们就去领一下嘛。哦，咖啡领完之后呢，我就还是朝我要去的方向，就往那个商场的里面走过去。”只是说，在这个往商场大门走路上，我还是稍微看一下他在那边继续做他的工作。呃，我真的必须说，他真的真的很认真哦，因为在那边经过的行人，你说礼拜天的中午是没有到冷冷清清，但是也没有真的到门庭若市，所以呢，他在找路过的民众拍照、按赞、领赠品的时候呢，其实中间也是会有空档的。有一些展场的修克了，我们看到他就是就是像一个。人形站在那边，可是萱萱不是哦，他会一直想办法去把人找进来。然后像那个路过小朋友看到就跑去跟他们打,打招呼。那甚至说大概有几秒钟，可能他附近摊位都没有人的时候，他甚至直接对着广场里面那些坐在椅子上休息的民众说：“诶、哎，我们这边有活动啊，赶快来，赶快来，赶快来。”那他这个一直在招呼，希望路过民众可以进来参观的这个举动，不管是从我进商场的这条路，还是我从商场出来要离开的时候所看到的。他一直都没有停过，要去很热情地招呼路过的民众，这个、态度真的是倍儿棒，这真的要给他拍拍手。好啦，这个以上就是本周节目显然短很多的原始物语，那我们就轻松一点嘛，难得让我讲比较短一点，这一集就这样子喽、哦，谢谢大家，拜拜。